0: Para politikası bu haliyle Türkiye'ye döviz sokacak kadar sıkı değil. Ve yerlilerin de elinde bir saati bomba var. KKM. Kış aylarında bir şekilde bir siyasi şoktan veyahut döngülen bunundan dolayı. KKM'den dövize geçiş başlarsa program iflas eder. Türkiye iflas eder zaten.
1: Tamam önümüzdeki birkaç sene hayatımız enflasyon mücadeleye geçecek. Hep konumuz <gülüyor> <zor olacak. gülüyor> Ah inşallah yavrum. İnşallah Allah
0: kendine göre versin. Birkaç sene de kurtulalım.
1: Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar
0: Semih. Bütün mesele ekonomi izleyicileri ve ofisteki değerli kardeşlerimi de öpüyorum, kucaklıyorum. Hasretle artık hasretten titriyorum.
1: Evet, ben de ofisteki arkadaşları zor tutuyorum şu anda size kucaklaşmak için. Sizi çok özledik. çok özledik.
0: Ee, tabii ben de yani Türkiye'nin havasını, suyunu, siyasetini özellikle yani... Burada sürekli Ona, evet. Trump haberleri okumaktan öyle bıktım ki bildiğin gibi değil.
1: Bizim bıktığımız kadarını puşlamazsınız. Diyelim ve bu haftanın gündemine geçelim. S- bu haftaki gündem ise çok değişik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Memmeşi Şimşehir'in ekonomiye dair sözlerini konuşacağız. Aynı zamanda Memmeşi için göreve gelişinin 100. günü. Biliyorsunuz siyasette gel- veya herhangi bir göreve gelenin ilk 100 günü çok önemlidir. Nasıl bir rotatizecek yeri orada beliriyor. Biraz o ilk 100 günde genel bir muhasebesini yapmanızı rica edeceğim. Ve gündeme geçelim. OVP açıklandı. Mehmet Şimşek'in Gaya Erkan'ın sürekli yeni açıklamaları vardı. Hep enflasyon mücadele ne kadar bu söz, yani enfeksiyonla mücadele sözünü tutulacak mı? Seçim öncesi bu işten vazgeçirecek mi? Herkesin hakkında işte geçmiş, yakın geçmişte yaşananlar var. O yüzden herkes Erdoğan'a bakıyordu, Cumhurbaşkanına bakıyordu. Cumhurbaşkan Erdoğan'da bu Mehmet Şimşek ve Gaya Erkan'ın arkasında ona dair cümleyi söylüyordu. Dün de en son Hindistan'da G20 dönüşü yeniden biz enflasyonla mücadele edeceğiz, bedeli olsa da mücadele edeceğiz dedi. Ee, ne diyorsunuz Erdoğan'daki bu değişime ve bu sözlere? Bugün biraz
0: reklam mı yapayım? Para analiz web sitesinde orta vadeli programın olumlu yönü ağır basıyor diye biraz da mizahi bir makale kaleme aldım. Ya içerik konusunda zaten sizin kanalınıza çıkan çok değerli uzmanlar hariç herkes aynı şeyi söylüyor. Bu program tutmaz. Çok basit bir nedeni var. Türkiye %3'ün üstünde büyüdüğü zaman muhakkak daha fazla enflasyon da ve daha fazla cari açık üretiyor. Önümüzdeki 3 yıl için program 4, 5, ortalama 4,5 civarında büyüme öngörüyor ve işte enflasyonu yarıya, cari açığı da yarıdan fazla düşüreceğini iddia ediyor. Yani eğer bir yerlerde hakikaten 100 trilyon varil doğalgaz veya petrol bulursanız ya da petrol fiyatları 20 dolara düşerse ya da yurt dışından 100 milyar dolar gelirse bunlar mümkün. akselde bunlar olmaz ama bu da çok önemli değil yani. Bence en önemli tarafını sen söyledin. Benim hatırladığım kadarıyla Sayın Erdoğan ilk defa olarak orta vadeli programın sunumunun açılış konuşmasını yaptı. Değil mi? Yanlış mı? Biliyorum çünkü Amerika'dayım.
1: Evet, evet.
0: Doğru da. Yaptı, evet. Ve sahip çıktı programa. Yani ömür boyunca faizlerle mücadele etmiş bir insan için biraz murlak ifadelerle de olsa bu sahiplenmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yine senin dediğin gibi Hindistan dönüşü zaten o açıklamaların hepsi okunmalı. Bir sürü açıklaması var. Bir kez daha programa sahip çıktı. Enflasyonla mücadele konusunda ciddiyetini vurguladı. Mesela orada para politikasına uzun bir paragraf ayırmış. En azından öyle vermiş basın. Orada kredi kısıtlamaları miktarsal daralmadan bahsediyor ama faizlerden bahsetmiyor. Ama bu kadarının bile ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zaten kredi kısıtlamanın kabullenmesi bence iş dünyası açısından ona çok büyük bir risk getiriyor. Yani diyor ki iş dünyasına siz uzun süre istediğiniz gibi ucuz kredi bulamayacaksınız. Tüketicilere diyor size de kredi bulmak çok zor olacak. Faizi... Bayağı yükselecek. Dolayısıyla e, ilk defa olarak Erdoğan'ın arkasında olduğu program. Bu niye önemli? Eylül-Ekim aylarında Mehmet Şimşek dünyayı dolaşıp sıcak para getirmeye çalışacak. Doğrudan yatırım getirmeye çalışacak. Ve bunu orta vadir programda yapamaz. Yok içinde bir şey. 2026'da bakın enflasyon tek haneye düşecek derseniz yatırımcı ben 2026'da paramı sokarım der. Ama şöyle bir mesajla çıkarsanız. Erdoğan açıkça programı destekliyor. Bana zaman verin. Bu süre zarfında da yatırımlarınızı yapmaya başlayın. Ben ağır ağır Türkiye ekonomisinin istikrarı kavuşturacağım. Top bende. Bence bunu satabilir ve Türkiye'ye bir miktar sıcak para getirebilir.
1: Peki e, Mermek Şimşek de açıklama yaptı. %140 büyüyen kredi bu iş çözülmez, bu enflasyon düşmez dedi. Ha. Ne diyorsunuz?
0: Ya, o rakamı nereden bulduğunu ben açıkçası bilmiyorum. Tabii kredi hacmi seçimlerden önce çok hızlı büyüyordu. Ben 60-70'ler gibi rakamlar gördüm açıkçası ama yanılıyor olabilirim. Kesinlikle olmaz. Bence çok doğru bir açıklama. Bir orta vadeli programın dışında da e, Mehmet Şimşek'in e, ekonomiye elindeydiğini görüyoruz. Kredilerin muhakkak makul bir seviyeye düşürülmesi ve faizlerin yükseltilmesi gerekir. Yani Para politikası krediler rasyonize edilmeden çalışmaz. Çünkü Merkez Bankası bankalarla iş yapıyor. Peki kredi hacmi ne olmalıdır? Yani siz bir yandan büyümeyi öldürmek istemiyorsunuz. veya en azından aktivite neyse ona yeterli finansman sağlamak istiyorsunuz. E bir de enflasyonu düşünmek istiyorsunuz. O zaman bir enflasyonun 10 puan altında falan olması lazım. Önümüzdeki 12 ayda önümüzdeki 12 ayda ortalama enflasyon 50 civarında olacaksa takribi bir rakam yıllıklandırılmış kredi hacminin de %40'ı geçmemesi gerekiyor. Ayrıca bunun içinde tüketici kredilerinin payının muhakkak düşürülmesi lazım. İş dünyasına, KOBİ'lere, ihracat yapacak olanlara destek verilmesi lazım. Dolayısıyla açıklaması doğrudur, destekliyorum ve benim en büyük kaygılarımdan biri buydu. Bakın Erdal Sağlam abi galiba faiz 50'ye çıkacak demiş. İnşallah doğrudur. Ben açıkçası çok olasılık tanımıyorum ve faiz 50 hatta 60'a çıkmadan da para politikasının o ayağıyla bu enflasyon trendine fren koyamazsınız. Çok güçlü bir trend var. Ama bunu kredileri daraltmakla desteklerseniz başarılı olma şansınız yükselir. Dolayısıyla yani benim en büyük korkum da hani Erdoğan seçimden önce faiz indirimi istemez de ya kredi kapaklarını açın kardeşim. İş dünyası rahatlasın, biz de oy diyebilir. Eğer bu yapılmayacakse bence programın başarı şansı oldukça yükseliyor.
1: Programın başarı şansı oldukça yüksek dediniz. Burada Mermişim için ilk 100 gün performansından da memnun kartınız anlamına gelir mi? Çünkü bazı iktisatçılar şey söyledi, söylediği şu var. Geç kalın da, yani ilk geldiği günlerde, dönemde, haftalarda, özellikle merkez PPK'nın olduğu hafta, düşük faiz artışı yaptılar, işte, sıklaştırma yetince hızlı giymediler. ...bunun da bedelini bugün yaptığımız hamlelerle ödüyoruz. Biraz geç kaldığını söylüyorum. Daha sert bir giriş yapması gerektiğini söyleyen ikisatçılar var. Siz ilk 100 günü genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ilk 100 günü orta vadeli plan için bir umut veriyor mu size?
0: Şimdi bu ilk 100 gün konusu çok önemlidir. Yani Blitzkrieg yapılır o günlerde. Hani bu yalnız Mehmet Şimşek için değil, bütün sorunları çözmek için özel olarak atanan Maliye Bakanları, Merkez Bankası Başkanları ve hatta yeni iktidara gelen Başbakanlar için geçerlidir. Çünkü ondan sonra toplum tepki göstermeye başlar. Yani knockout edeceksiniz daha toplum uyanmadan veyahut da muhalefet uyanmadan. Bu anlamda program tabii ki yetersiz ama ben bunun Mehmet Şimşek'in suçu olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Şimşekler Erdoğan dinamik bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. İşte Mehmet Şimşek'e bir miktar oynanan veriliyor. Doğru kullanırsa oynanan genişletiliyor. Dolayısıyla bu anlamda Mehmet Şimşek'in performansını değerlendirmek lazım. Bir siyaset yapılabileceklerin sanatıdır. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Kardeşim. Erdoğan'ı siz seçtiniz. Erdoğan'ın kadrosunu da siz seçtiniz. Şu anda AKP içinde Mehmet Şimşek'ten daha iyi bu iş yapabilecek olan yok. Cevdet Yılmaz'a da saygım sonsuz. Hafize Erkan da tecrübesiz olmasına rağmen bence zaman içinde gayet başarılı bir Merkez Bankası Başkanı olabilir. Dolayısıyla yani Mehmet Şimşek hakkında olumsuz bir şey söylemem beklemeyin. Bence e, yeteri kadar şey yapılmadı ama bayağı bir şeyler yapıldı. Bunların etkisi gözükmez. Yani daha bir 6 ay kimse bu programın ekonomide verileri değiştirdiğini, gidişatı iyiye götürdüğünü söylemesin. Sebebi de şu, sıkıntılar Mehmet Şimşek ile başlamadı ki. Sıkıntılar son bir yıldır başladı. Geçen sene, Ekim ayında AKP ve Erdoğan anketlerde bayağı gerilemişti. Bunun üzerine Erdoğan muslukları açtı, bütçe musluklarını açtı. Yani ben seçime giden yolda ilk defa 25 yıllık kariyerinde Sayın Erdoğan'ın milli gelirin %4'ü belki 5'i kadar deprem harcamalarını bir kenara koyuyorum. Parayı seçmenin cebine koyduğunu ya da koymayı vaat ettiğini gördüm. Bu akıl almaz bir rakamdır. Yani bu savaş dönemi genişlemesidir. Şimdi bu yavaş yavaş ekonomiye sirayet ediyor işte zamlarla görüyoruz emekli ikramiyeleriyle falan. Ve bu da tabii ekonomik aktiviteyi hızlandırıyor. Özellikle iş talebi hızlandırıp hem cari açığı, hem de enflasyonu hızlandırıyor. Şimdi siz bununla başa çıkılmak için iki yol izleyebilirsiniz. Birincisi bahsettiğim blitzkrieg yöntemi. Kafadan gelip faizi yüze çekersiniz. Sorunu 3 ayda halledersiniz ama ekonomi ve toplum öyle bir sendeler ki iktidarda kalacağınızı pek zannetmiyorum. İkincisi tedrici olarak gidersiniz. Bunun sonuç vermesi daha zordur. Bunu ben de kabul ediyorum. Ve bir süre sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi gözükür. Ancak ondan sonra de diyor. Bugün Sayın Erdoğan da ilk defa kullandı. Para politikasının ve kredi politikasının birimli etki, birikimli etkilerini görmeye başlarız. Bence biz bunu ancak kış aylarında ve gelecek yılın ilk baharında görebileceğiz. Burada da büyük ölçüde para politikası yanında döviz giriş ve çıkışlarına çok dikkat edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Para politikası bu haliyle Türkiye'ye döviz sokacak kadar sıkı değil. Ve yerlerinde de elinde bir saatli bomba var. KKM. TL olarak gözüken ama aslında dolar ve hatta euro olan hesaplar kış aylarında bir şekilde bir siyasi şoktan ve hatta güven bunalımından dolayı KKCM'den dövize geçiş başlarsa program iflas eder. Türkiye iflas eder zaten. İşte bunu engellemek çok buyum. Bunun da iki yolu var. Birincisi dediğim gibi Mehmet Şimşek başlıyor New York'tan. Sonra zannederim Londra ve Tokyo'ya gidecek. Oradan sıcak para getirip Merkez Bankası rezervlerini her türlü ...döviz talebine karşı güçlendirmek zorunda. İkincisi de tabii ki ekonominin bir miktar soğutulması lazım. Ve bunu yapmanın önemli yollarından biri de mevduat faizlerinin yükselmesine müsaade etmek. Şu şu anda 40-42 civarında galiba ortalama mevduat faizleri. Bunlar vatandaşın dövize dönmesine engel olmaz. Ama bankalara selayiyet verilip bu rakam 55-60'lara kadar çıkabilecekse ki bence denge oralarda oluşur... KKM'den çıkışların dövizlediği Türk lirasına yöneldiğini görürüz ve bakın program çok başarılı rahat edeceksiniz demiyorum etmeyeceksiniz bu bir kemer sıkma programı canınız yanacak yaptığınız siyasi terciklerin bedelini ödeyeceksiniz hepimiz ödeyeceğiz ben de dolayısıyla programın başarılı olmasını sizin cebinizin rahatlamasından değil bütün Türkiye'yi sarsan enflasyon ve kur şoku kur belirsizliği gibi e, sorunların çözülmesinden anlayacağız.
1: Şimdi dediği ya Kemal Sıkla programı yani istikrar programının adı ne koyarsa koyun. Bazıları da hatta bazıları demiyorum. Selva Demiralp'te BBC Türkçe yazdığı yazı da işte Mehmet İnce'nin eksik genel bilgisinde bir istikrar programı hayata da sunmamış olduğunu söylüyor. Tamam. Sizce ortada bir istikrar programı veya Kemal Sıkla programı var mı?
0: Klasik anlamıyla yok. Selva Hanım IMF'de de çalışmış çok kıymetli profesör hanfendi. Tabii yani bu sık sık kullanılan bir deyim var. Türkiye stand bay yapmadı ama stand kendisinden bayın, yerlisten bay uyguluyor diyor. Ben buna katılmıyorum. O tür bir istikrar programı çok daha ağır olurdu. Çok daha detaylı olurdu. OVP'nin üzerine çok daha fazla açıklama yapmanız gerekirdi. İşte bunun içine para politikasında yol gösterme vesaire de eklenebilirdi. Bence o ancak seçimlerden sonra ortaya çıkar. Ben Mehmet Şimşek'in kafasında Oyun planının hazır olduğuna eminim ama bunun uygulanması siyasi koşullara bağlı. Eğer muhalefet şu andaki gibi tamamen umutsuz bir görünüm çizecekse bu program akamete uğramadan seçimlere kadar devam eder. Ve AKP, MHP, İstanbul, Ankara gibi büyük kentleri geri alırsa da işte o zaman dört başı mamur klasik anlamda bir istikrar programı görürüz. Bunun en önemli öğelerinden biri. Ee, onu da söyleyeyim Mehmet Şimşek bence e, pek dikkat çekmedi bir tek Türkiye İşçi Partisi tepki gösterdi haklı olarak siyasi duruşları vasıtasıyla böyle bir şey asla kabullenemezler bundan sonra devletin kontrolünde olan maaş ve ücretlere e, zamlar birikmiş enflasyona göre değil gelecek enflasyona göre yapılacak yani sene sonunda zam belirlenirken enflasyon o zaman 60-70 olur birinci yarı yılda ikinci yarı yıla arasındaki fark ödenmeyecek gelecek seneki enflasyon tahmini neyse 44 onun ilk 6 aya düşen %22'si kadar zam yapılacak. Yani bunu becerirse istikrar programının onun kafasında şekillendiğini ispat etmiş olur. Ve daha önemlisi bence enflasyona kadar en az faizlerin, enflasyon üzerinde en az faizlerin yükseltilmesi kadar etkili sonuç alır.
1: Şimdi şöyle bir şey yok mu ama Şimdi bir seçer. Hatta bilgi böyle bir tweet atmıştı. Şimdi seçimden önce Türk enflasyona düşük açıklıyor dedik. Yani o yüzden hatta işte ücrette yapan zamlar yüksek gibi gözükse de enflasyon altında kaldığını söyledik. Ki zaten düşen arım gücü de bunu gösteriyor. Şimdi de enflasyon rakamları doğru ama bu sefer de hedeflerine enflasyona gözlem yapacağız diyor. Yani burada ücretli kesim e, zaten herkesin dilinde. E, sabit gelir insanların ne kadar alım gücün düştüğü, ne kadar övselen e, Şimdi bir de 200 üç senede bunu mu yaşayacak ücretleri? Yani... Bu sorulara
0: cevap verirken hangi rolde olduğumun iki kez daha vurgulanması gerektiğini duyuyorum. Sen nasıl yapardın diye sorsanız ben bunlarla uğraşmak yerine derhal servet ve üskele gruplarına ek vergi koyar ve vergi tahsilatını artırıp bütün vergi kaçaklarını ortadan kaldırır. Bütün gereksiz teşvikleri bertaraf ederdim. Asıl böyle toplumu rahatlatacak bir sonuç alınır. Ama bakın enflasyonu düşürmekse hedefiniz bunu ücretleri ücretlerini düşürerek de yapabilirsiniz. Bu benim bu yöntemi tercih ettiğim anlamına gelmiyor. Bunun çekeceği Topuna vereceği acıları da her fırsatta şiddetle protesto edeceğim. Ama Machiavelli'nin dediği gibi sonuca giderken her türlü araç meşruysa o zaman bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet maalesef vergilerde de öyle. Dolaylı vergilerin arttırılmasının hep fakiri vurduğunu bunun yanlış olduğunu defalarca söyledim. Bu kez de ileriye doğru endekleme, endeksleme yaparsanız zaten milli gelir içindeki payı artsa artsa 3'te bire kadar düşmüş olan çalışan emekçi kesiminin çok canını yakacaksınız.
1: Evet, evet benzer kesimlerine maalesef canı yanıyor e, diyelim. Ve kapatırken size şunu sorayım. Ya Bir kez Burası. daha ama
0: şunu şunu kesinlikle vurgulamak istiyorum. Bakın bu programın kayıtları vardır. Yalnız benim değil programa çıkan bütün ekonomistlerin kayıtları vardır. Seçimlere bir yıl kala biz bunu söylemeye başladık. Ve insanlar sandığa giderken en azından bu bilgi hasıldı. Kullandılar kullandılar, bilmi- kullandılar kullanmadılar bilmiyorum. Ama sandıkta bu bilgi varken oy verdiler. Sonuçlarına da hep beraber katlanacaklar. Kandırdık Biraz acı oldu yani. ama kimse hiçbir şey söyleyemez. Yani Sayın Erdoğan söylemese de bu Türkiye'de vicdanı olan, hiçbir siyasi kurumdan para almadan mesleğini icra etmeye çalışan bizim gibi insanlar bunun aynen böyle olacağını defalarca söyledik.
1: Olmak, şunu sormak istiyorum. Dediğiniz ya servet vergisi çıkartırdım ve ee, benzeri. Yani daha üst G grubundaki insanlara şey adım atardım. Şimdi sonuçta toplumun çok büyük kesimi de esasında orta ve daha geri Enflasyonu Enflasyonu yani orta ve daha gel yani toplumu toplumun geniş kesime yaymadan mücadele etmek mümkün mü? Yani servet vergisi veya benzeri vergilerle enflasyonu kontrol etmek mümkün mü? Sonuçta milyonlar yani yüzde sekseni, doksana belki de seksene orta ve daha geri Türkiye'de.
0: Yine de evet yine de mümkün çünkü zenginler darcı. Bir de yani şöyle düşünmek lazım. Oradan aldığınız vergiyle zam yaparsanız bunun enflasyonu etkisi borçlanmayla yaptığınız zamma göre çok daha düşük olur. Olmaz demiyorum. Çok daha düşük olur. Nedir? Yani servet vergisi konusuna bir bakalım. İşte bankada birkaç milyon dolarınız varsa veya daha fazlası bir kere hem ekstra bir şey ödeyeceksiniz. Elinizdeki konut ve diğer mali sektörde olmayan yatırımların gerçek değeri ortaya çıkacak. Bunlar üzerinden vergilendirileceksiniz. Gelir vergisinde de ciddi bir şekilde barem arttırılacak. Yani ne bileyim 100 bin 200 bin doların üstünde kazanıyorsanız o zaman %40'lara 45'lere çıkacak. Neyse oranlar mühim değil. Ama daha önemli bir şey var. Amerikalıların ya da İngilizlerin loophole dediği vergi kaçıracak ve vergiden kaçınmak için kullanılacak bütün meşru yöntemleri kapatacaksınız. Herkes bu vergiyi ödeyecek. Bir anlamda da Thatcher'ın koyduğu kelle vergisi gibi olacak. Evet bu şekilde enflasyona mani olursunuz. Bence eğer bunu yaparsanız o zaman fakir ve orta gelirli kısma bakın biz yükü adil olarak dağıtıyoruz. Hatta zengin olanlara daha fazlasını dağıtıyoruz. Lütfen siz de bir yıl daha katlanın hep beraber bu sorunu çözelim deme şansınız olur. Bir şey daha var. Ya kardeşim şu... Türkiye'nin gelir adaletsizliği ve fakirlik sorununu asgari ücrete zam yaparak ya da maaşlara zam yaparak çözmeyin. Sosyal yardım programları ile yapayım. Bunların ikisinin etkileri çok farklıdır. Siz asgari ücrete zam yaptığınızda bütün şirketlerin maliyetlerini arttırıyorsunuz. Yalnız enflasyon üzerinde değil, ihracat üzerinde de, üretim ve verimlilik üzerinde de çok ciddi yan etkiler yaratıyorsunuz ve yükü taşıyabilene değil bu işte hiçbir suç olmayan iş dünyasına yüklüyorsunuz. Onun yerine asgari ücret insanları geçindiremiyorsa, asgari geçim standardı neyse aradaki farkı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi aile sigortası olarak ailenin kadın resinin bankasına koyun ve bunu zenginlerden aldığınız vergilerle finanse edin. Bence bu işin doğrusu budur. Şimdi başka bir konuya saptık yani. Biraz daha söylüyorum. İzleyelim kafasının karışmaması anlamında enflasyonla nasıl mücadele edelim sorusuna cevap veriyoruz. Halbuki programın büyük kısmında enflasyonla şu anda yapılan mücadele başarılı olur mu sorusuna cevap verdik. Birincisi evet. Yani bu şekilde sebat ederlerse enflasyonu düşürürler. İkincisi böyle mi mücadele edilmelidir? Hayır. Bir sosyal demokrat olarak
1: kesinlikle protesto ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. bu Nasıl mücadele edilmelidir sorusu ayrı bir, ayrı bir soru. Onu daha uzun uzun konuşacağız. Zaten Muhtemelen önümüzdeki birkaç sene hayatımız enflasyon mücadeleye geçecek. Hep konumuz <gülüyor> olacak.
0: <gülüyor> ah inşallah
1: yavrum. İnşallah Allah gönlüne <gülüyor> göre versin. Birkaç sene de kurtulalım. <gülüyor> yani, evet bu bakalım kaç sene de kurtulacağız, kurtulamayacağız. Çok teşekkür ediyoruz Atiye Bey çok sağ olun vakit ayırdınız. hafta olduğu gibi. Çok sağ olun. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.